0: Witam Państwa Hormon z Balans, Adam Gronowski. W dzisiejszym odcinku konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania, czyli jeszcze taki temat z zakresu endokrynologii dziecięcej, rozwojowej, no i głównie dotyczącej tej części męskiej, ponieważ konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania w znakomitej większości przypadków dotyczy chłopców. Dziewczynki o wiele rzadziej, najczęściej jeżeli mamy takie podejrzenie co do dziewczynki, no to wymaga to rzeczywiście przebadania takiej dziewczynki od A do Z w celu wykluczenia przyczyn organicznych opóźnionego dojrzewania płciowego i dopiero rozpoznaniem z wykluczenia w przypadku dziewczynki jest właśnie konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania. Natomiast w przypadku chłopców sytuacja jest zgoła odmienna o 180 stopni, Mianowicie tam najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem będzie właśnie COVID, czyli konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania, a dopiero ewentualnie wszystkie inne dodatkowe przyczyny organiczne w zdecydowanie mniejszym procencie mogą odpowiadać za opóźnione dojrzewanie płciowe. Niemniej jednak oczywiście zawsze ten podstawowy panel diagnostyczny musi być wykonany w celu wykluczenia poważnych schorzeń, czasami stojących za przyczyną takiego opóźnionego dojrzewania płciowego. Konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania jest to wariant rozwojowy opóźnionego dojrzewania płciowego. No Już przed chwilą powiedziałam, że głównie dotyczy to chłopców. No i to jest taka sytuacja, zacznijmy od przykładu. Przychodzi chłopak, ma 14-15 lat, no i problem z nim jest taki, że on jest wątły, chudy, niski, nierozwinięty podczas jego koledzy. No, co najmniej o dwie głowy wyżsi, tężsi, dobrze zbudowani. No, bardziej przypominają bramkarzy dyskotekowych w, w stosunku do niego. No, a on gdzieś tam się przebija między nich. Malutki, drobniutki. No, jeszcze z taką chłopięcą sylwetką, budową, podczas gdy oni już no, już są prawie mężczyznami. No i zazwyczaj to rodzi pewien dyskomfort psychiczny takiego chłopca, no, bo widzi, że odbiega od nich swoim wyglądem, no i chce coś z tym zrobić, a w zasadzie, no, zazwyczaj to jakoś komunikuje rodzicom, no i ci rodzice później szukają pomocy u pediatrów, lekarzy, endokrynologów dziecięcych, No bo chcą się dowiedzieć, dlaczego taki 14 lub 15-latek jest niskorosły, jest wątły, nie dojrzewa podczas rówieśnicy. No już są dorodnymi mężczyznami. No i tutaj rozpoczyna się diagnostyka. No i tak jak przychodzi taki chłopak, to na dzień dobry, jeżeli się go tam zbada, wypyta, czy jakieś są choroby przewlekłe, jeżeli nie zgłasza żadnych alarmujących objawów, Chociażby objawów ze strony środkowego układu nerwowego, że coś tam jakieś objawy neurologiczne się nam ujawniają, albo okulistyczne. Jeżeli czegoś takiego nie ma, lub widzimy, że no, jednak jest to chłopak, który nie prezentuje swoją sylwetką żadnej endokrynopatii. Przypomnę, że niskorosłość uwarunkowana zaburzeniami hormonalnymi najczęściej przebiega z otyłością. Czyli jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, na przykład hiperkortyzolemię, czyli zespół Cushinga, czy dajmy na to niedobór hormonów wzrostu, no to najczęściej tam te dzieci są nisko rosły i przy okazji otyłe. Natomiast tu jest sytuacja inna. To dziecko jest wątłe, drobne, no i przy okazji niskie. No i co się dowiemy? No musimy prześledzić to wzrastania takiego dziecka. Otwieramy sobie książeczkę zdrowia dziecka, no i tam pediatra oczywiście skrupulatnie w ramach yy, badań yy, yy, profilaktycznych w poradni dziecka zdrowego yy, oraz bilansów yy, dokonywanych bilansów zaznacza kropeczkami na siatkach centylowych wzrost i wagę no i z tego nam wychodzi krzywa no i ta krzywa nam mówi mniej więcej yy, jak to ten, to to wzrastanie przebiegało i tutaj taka cecha charakterystyczna która jest na dzień dobry dość uspokajająca, jest taka, że zazwyczaj to konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania przebiega z torem wzrastania jednak nadążającym za danym kanałem centylowym. To znaczy się, on może być niski, może być trzeci, może być poniżej trzeciego, ale te kanały w miarę, no... bycia coraz starszym też się podnoszą nam te krzywe no i ten człowieczek nam podąża tym swoim kanałem podąża cały czas, więc to tempo wzrastania jednak utrzymuje prawidłowe, to jest bardzo ważna informacja że mamy tempo wzrastania prawidłowe natomiast on jest niskorosły ponieważ porusza się po niskim kanale centylowym no i to wygląda w ten sposób, że na samym początku takiego niemowlaka nic to nie zwiastuje, że on akurat będzie taki. Najczęściej może nawet się urodzić dziś z wyższą masą urodzeniową i wzrostem, ba, nawet może dziś oscylować w górnych percentylach i urodzić się na przykład jako hipertrofik, ale potem sukcesywnie w ciągu najbliższych 2-3 lat stabilizuje ten swój kanał centylowy, wzrostowy i wagowy, po którym będzie się poruszał. No i tak na początku może to wyglądać dość dramatycznie, bo bo w szybkim czasie po prostu spada na siatce centylowej w dynamicznym tempie, na przykład z górnego percentyla zupełnie na dolny, ale potem się na nim zatrzymuje i sobie wędruje. Najczęściej to jest wędrówka w okolicy trzeciego centyla centyla albo tuż pod, jeżeli chodzi o wzrost. No, z wagą raczej też to są niskie centyle, choć mogą być trochę wyższe niż trzeci. No i tak sobie tam podąża. Tempo wzrastania się utrzymuje w miarę prawidłowe. No i potem przychodzi ten trudny okres dojrzewania płciowego. Czyli tak jak w naszym przykładzie, taki chłopiec no widzi, że się nic u niego nie zmienia. Cały czas wygląda tak samo, nie ma włosów na ciele. Penis jądra małe, brak tkanki mięśniowej, klatka dziecięca. Głos dziecięcy, no wzrost też dziecięcy, natomiast rówieśnicy już przypominają dorodnych mężczyzn. No i prowadzimy tam naszą diagnostykę. No i co nam się okazuje? Najczęściej taki chłopiec jest na wczesnych etapach dożywania płciowego albo w ogóle jej nie rozpoczął, ponieważ tam istotą tego konstytucjonalnego opóźnienia wzrastania i dożywania jest to, że wiek biologiczny tego dziecka jest przesunięty w czasie. To znaczy, się nie jest zgodny w ogóle z metrykalnym. To dziecko jest starsze metrykalnie, natomiast wiek biologiczny, czyli ten faktyczny wiek, jest przesunięty czasami na to kilka lat i za tym idzie po prostu wszystko. To znaczy, w fizjologii człowieka proces rozpoczęcia dojrzewania płciowego u chłopców Rozpoczyna się przy wieku wieku kosnym, tak zwanym wieku kosnym, około 12-13 roku życia. Czyli jeżeli człowiek przejdzie przez tą barierę, to najczęściej inicjuje się u chłopców wówczas dojrzewanie płciowe. Natomiast to jest taka sytuacja, kiedy ten wiek kosny, który odpowiada wiekowi biologicznemu, pokrywa nam się z wiekiem Metrykalnym. Natomiast tutaj w tym wariancie COWD jest sytuacja inna. Ta metryka nam wyprzedza wiek biologiczny, on jest cofnięty, no więc wszystko dopiero przed nami. Tak na dobrą sprawę to wygląda w ten sposób, że ci koledzy już są dobrze rozwinięci i zbudowani, ale w którymś momencie kończy się to i zostają już jako dorośli na tym samym poziomie. Natomiast dziecko z kowdem wygląda w ten sposób, że... On rozpoczyna to swoje dojrzewanie płciowe później. Ten skok pokwitaniowy, wzrostowy też przychodzi w związku z tym później, jest przesunięty w czasie, też oczywiście mężnieje, wszystko się dokonuje normalnie, no ale ten proces trwa o wiele dłużej. Koledzy już zakończyli go 15-16 roku życia, u niego to cały czas trwa, nawet 17-18. No i może być taka sytuacja, że jako 19-latek, dajmy na to, Zakończył to swoje dojrzewanie płciowe, będąc mężczyzną jeszcze bardziej zbudowanym i wyższym niż rówieśnicy, bo tam cały czas ten wzrost u niego postępował, ponieważ ekspozycja płytki wzrostowej przy nasadach kostnych na hormon wzrostu naturalnym była o wiele dłuższa niż u tych chłopców, którzy szybciej zaczęli dojrzewać no i po prostu też szybciej skończyli, ponieważ hormony płciowe spowodowały zarośnięcie przy nas odkosnych. Tutaj one były cały czas otwarte, w związku z czym ten wzrost można uzyskać o wiele wyższy. Choć akurat najczęściej niestety tak aż fajnie to nie wygląda, czyli nie ma pełnej nagrody w postaci tego, że na początku się cierpiało, a potem się ładnie człowiek odbił jeszcze z nawiązką. No niestety w w tym kowdach jest często tak, że nie ma takiego dynamicznego tego pokwitaniowego skoku wzrostowego. On jest bardzo wypuszczony. Czyli chodzi mi o to, że ta amplituda, ten przyrost w centymetrach w krótkim czasie nie jest aż tak dynamiczny. Jest raczej spłycony, jest, jest niewielki. Także takie dziecko z kowdem. no owszem, też ma skok pokwitaniowy. Jest nawet i relatywnie wyższe niż rówieśnicy, ale. W związku z tym, że nie, była, nie, bu, nie było tego skoku pokwitaniowego wzrostowego o tak dużej amplitudzie, w związku z czym ten wzrost też nie jest aż tak znowu wyższy niż koledzy, choć zdarzają się oczywiście wyjątki y, od reguły. No skoro już wiemy, że bio, wiek biologiczny jest przesunięty, no, w związku z tym i dojrzewanie płciowe i skok pokwitaniowy wzrostowy jest też przesunięty, y, no to jeżeli mamy metrykę nam y, troszeczkę oddaloną, no to jeszcze musimy na etapie diagnostycznym ustalić, no, czy y, y, wiek kosny odpowiadający wiekowi y, 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 wiekowi y, organicznemu, y, biologicznemu, czy tutaj y, jeszcze nam się to zestawia y, z tak zwanym wiekiem wzrostowym. Y, no, wiek wzrostowy oznacza na ile to dziecko jest przesunięte w czasie w stosunku do 50 centyla, jeżeli chodzi o wzrost w populacji. Najczęściej ten wiek kosny, mniej więcej nam z tym wiekiem wzrostowym na siatce centylowej nam się ładnie pokrywa. Co więcej, pokrywa nam się często z stężeniem czynnika IGF-1, który tutaj jest takim wyznacznikiem, pracy osi somatotropinowej, czyli działania hormonu wzrostu, ponieważ te, to stężenie IGF-1 też odpowiada mniej więcej temu e, wiekowi biologicznemu, a nie metrykalnemu, jest niższe po prostu. E, ono dopiero później się rozstaje się wyższe, w momencie, kiedy ten organizm zaczyna dojrzewać. Więc już wiemy, że jeżeli mamy przesunięcie w czasie, we fazie e, tych, e, naszego zegara biologicznego, No to już jesteśmy spokojni, no ale musimy jakoś tutaj tego chłopca podbudować psychicznie. No i najczęściej tu jest taka sytuacja, że jeżeli byśmy podeszli do tego konwencjonalnie, no to w zasadzie pediatrzy mówią, no musisz czekać chłopie. Będziemy obserwować, będziemy badać postęp dojrzewania płciowego w skali Tanera, będziemy mierzyć wzrost, ważyć, no i podgonisz. Natomiast no, jednak yy, współczesny świat jest tak skonstruowany, że no, coś się więcej wymaga od tego działania lekarskiego, no, żeby ten chłopiec tam dorównał do reszty, żeby nie odstawał. No To jest coś takiego, że jest na to w dzisiejszych czasach dosyć duże, duży nacisk yy, społeczny, w związku z czym musimy coś takiemu młodemu pacjentowi zaproponować. No jak już uspokoiliśmy matkę, że nie jest to uwarunkowane chorobowo jakimś ciężkim schorzeniem, wymagającym jakiegoś drastycznego działania, no to teraz przechodzimy do przedstawiania, jakie mamy możliwości zaproponowania terapii off-label, ponieważ każda terapia, jaką można zastosować w leczeniu COVID-u, będzie terapią off-label. Nie będzie to terapia zarejestrowana, ponieważ yy, klasyczna pediatria jest dość brutalna i każe czekać. No i teraz co ja robię? Ja robię takie yy, protokoły oparte o pewne takie zalecenia amerykańskie, bo Amerykanie lubują się yy, w takich różnych yy, postaciach endokrynologii rozwojowej yy, i tam wprowadzam dużo nowinek, głównie pod kątem takim, żeby rzeczywiście zadowolić tego pacjenta, klienta. I to mi się bardzo podoba, ponieważ no tam naprawdę różne techniki stosują. No, ja muszę powiedzieć, że jedną z technik, jaką ja stosuję, jest zastosowanie najpierw primingu za pomocą małych dawek hormonów płciowych. No jeżeli mowa o chłopcach, to oczywiście chodzi o testosteron. No i tutaj też są różne protokoły, niektóre wykorzystują... Testosteron domięśniowy podawany w odpowiedniej dawce, w odpowiednim czasie, w celu uwrażliwienia układu pozgórzowo przysadkowego żeby ten gonostat zaczął się uruchomił, zaczął produkować gonadropiny, zaczął produkować hormony płciowe z jąder, no i tym samym przyspieszył nam uwrażliwienie tkanek na hormon wzrostu, no i spowodował i dojrzewanie płciowe, i skok pokwitaniowy. Więc albo priming za pomocą testosteronu domięśniowego, ale też ja sobie bardzo cenię taki szczególny rodzaj testosteronu doustnego, który ma tą przewagę nad domięśniowym, przynajmniej w tej populacji dziecięcej, że nie jest to duże stężenie testosteronu, w związku z czym tego małego człowieczka od razu nie eksponuje się na dość duże dawki tego testosteronu, jak dla niego jeszcze na tym etapie rozwojowym. Po drugie, ma krótki okres półtrwania i po trzecie, ma fajną właściwość polegającą na wyindukowaniu sprzężenia dodatniego zwrotnego z układem podzgorzowo-przysadkowym, czyli tak na dobrą sprawę jeszcze bardziej uwrażliwia ten układ na to, żeby podjął e, funkcję we własnym zakresie i ten bieg biologiczny nam trochę zaczął przyspieszać, czyli priming, no i potem jeszcze dodatek czegoś. No i tutaj można... Wiele umieścić różnych wariantów. Można tutaj zastosować, jeżeli widzimy, że no perspektywa osiągnięcia ostatecznego wzrostu jest raczej taka dosyć słaba, możemy przejść do protokołów zmierzających do tego, żeby utrzymać maksymalnie ile się da żywotność właśnie tej płytki wzrostowej w nasadach kosnych i zastosować inhibitory aromatazy u chłopców. No i wtedy powolutku, co prawda z obniżonym tempem wzrastania, ale ciułać z kolejnymi centymetrami nawet i pozwolić sobie na najbliższe kilka lat na to, żeby po prostu tam uzbierać tych centymetrów na tyle, żeby nawet osiągnąć przewidywany ostateczny wzrost. No i ostatecznie zakończyć to uzyskiwanie swojego wzrostu na wyższym, z wyższym wzrostem niż ten prognozowanym, niż ten, pro, pro, który był w, w prognozach. Także jest taka możliwość, to jest takie oszukiwanie natury, ale no, współczesna medycyna może tego dokonać. No i muszę powiedzieć, że moje doświadczenia są pozytywne. No rzeczywiście odpowiedzi u niektórych pacjentów no, no nie ma, tak? Na no, jak w każdej terapii u niektórych jest spektakularna odpowiedź, idzie po prostu jak na papierze, Od A do Z u niektórych pacjentów niestety nie idzie. No i jak to w życiu bywa, najczęściej tam, gdzie najbardziej jest to potrzebne, żeby to szło, no to tam akurat jest bardzo duży opór materii, natomiast tam, gdzie chce się tylko troszeczkę pewne rzeczy podrasować, no to tam idzie po prostu jak zbicza. No, i podam taki przykład terapii, która nie idzie ewidentnie do dnia dzisiejszego. Mianowicie to jest takiego chłopca, który w wieku dziecięcym przeszedł białaczkę linfoblastyczną, leczoną yy, przeszczepieniem szpiku kostnego. No i jak wiadomo, przeszczepienie szpiku kostnego wiąże ze sobą różne późne powikłania. Między innymi w tym przypadku doszło do zahamowania spadku tempa wzrostania i przyhamowania osi somatotropinowej. No i ten chłopiec był niskorosły. W związku z tym, że wywiad białaczkowy był dodatni po przeszczepieniu szpiku kostnego, no to taki chłopiec pomimo tego, że spełniał kryteria auksologiczne do zastosowania hormonu wzrostu, nie mógł go otrzymać, ponieważ hormon wzrostu jest głównym czynnikiem promującym nowotworzenie, a w szczególności białaczki. No więc tutaj można by było co prawda niezbyt dużym ryzykiem, ale jednak, no niestety ponownie wyindukować nawrót białaczki tym swoim działaniem. No więc to nie wchodziło w grę. No więc konwencjonalna pediatria nie miała już nic więcej do zaproponowania poza witaminą D, która generalnie i tak specjalnie na wzrost szczególnie nie wpływa i na to są też badania że podanie witaminy suplementacja witaminy do jakoś szczególnie wzrostu w wieku rozwojowym nie indukuje to jest głównie sprawa tylko wzmocnienia kości układu kostnego masy kostnej ze wzrostem niewiele ma to wspólnego ale wracając do naszego przykładu no i ten chłopiec no, szukał jakiejś w zasadzie rodzice rodzina szukała jakiejś pomocy no Nikt poza y, oficjalny protokół z ramienia nfz raczej wychodzić nie będzie. No więc y, tutaj akurat natrafili na tą moją propozycję polegającą na ingerencji właśnie w tą płytkę wzrostową, żeby utrzymać y, żywotność tej płytki ile się da, a że to nie odbywa się za pomocą hormonów wzrostu. W żaden sposób tam ryzyka nowotworzenia dodatkowego z tej terapii nie ma, więc rozpoczęliśmy. Najpierw priming małymi dawkami testosteronu, potem włączyłem te inhibitory aromatazy. No i czekaliśmy na efekt, który niestety przychodził, ale przychodził on bardzo słaby. Odpowiedź była bardzo słabo. Uzyskiwane centymetry relatywnie w stosunku do opóźnienia wieku kostnego u tego chłopca nie były zadowalające te proporcje. No, układały się tak neutralnie w zasadzie, czyli nie uzyskiwało się żadnej wartości dodanej takiej namacalnej, tak? no bo taki chłopiec tam 1-2 cm czy 3 rocznie urośnie, no ale równie dobrze mógłby urosnąć i bez tej terapii, no więc musi być jakiś taki parametr, który ocenia skuteczność danego działania, no i tutaj tym parametrem właśnie był stosunek przyrostu, wzrostu do przyrostu wieku kostnego, no i te stosunki nie układały się zbyt dobrze. Były takie, te licznik i mianownik tej proporcji był prawie, że zrównany, no więc ta terapia była niesatysfakcjonująca, no i doszedłem w końcu do wniosku, że inhibitory aromatazy jako główne działanie swoje takie niepożądane niepożądane powodują czasowe obniżenie masy kostnej, W związku z czym stwierdziłem, że skoro i tak nie jesteśmy w stanie uzyskać zadowalających centymetrów, no to nie będziemy jeszcze dodatkowo osłabiać kośca, który i tak już jest przez tą chorobę przebytą w dzieciństwie osłabiony i z tej terapii zrezygnowaliśmy. A szkoda, bo to był taki pacjent, który jeżeli by na to leczenie dobrze odpowiedział, no to byłby to spektakularny. Sukces. No ale zdarzają się sytuacje inne, gdzie już nie mamy tych obciążeń poważnymi schorzeniami. No i właśnie możemy tutaj troszeczkę takiego chłopca wypromować i wzrostem, i budową ciała, muskulaturą właśnie w takim protokole. Oczywiście to nie jest jedyny protokół, można jeszcze zastosować priming w oparciu o taki testosteron lub inny. Możemy dodać te inhibitory nie musimy. Możemy wreszcie zrobić kompozycję w oparciu o hormon wzrostu choć akurat ja nie jestem specjalnie zwolennikiem stosowania hormonów wzrostu poza oficjalnym protokołem, ponieważ jest już wiadomo, że jeżeli się podaje hormon wzrostu w cudzysłowie na tak zwaną na siłę, czyli poza przyjętymi jednostkami chorobowymi, w których ten hormon wzrostu rzeczywiście się sprawdza i ryzyko potencjalne nowotworzenia jest tam prawie, że równe populacyjnemu. Mówię to o takich przypadkach po prostu niskrosłości idiopatycznej, czyli takiej o nieustalonej do końca przyczynie. No to tutaj zazwyczaj po pierwsze efekty lecznicze terapii substytucyjnej hormonem wzrostu są po pierwsze gorsze niż w przypadku tych schorzeń, które się normalnie z tytułu NFZ-u kwalifikują. Po drugie, jest większa ekspozycja na działania niepożądane tej terapii hormonem wzrostu. No więc raczej staram się ograniczać go do wskazań takich, jeżeli już mam zastosować poza wskazaniami takimi NFZ-owymi, do naprawdę takich przypadków, gdzie to cofnięcie się wieku biologicznego w stosunku do metrykalnego jest naprawdę bardzo duże no i tam jest bardzo dużo do nadrobienia no i nawet jeżeli tam by się tą terapię skomponowało bez hormonu wzrostu i najlepiej zestawiło jeszcze, bo była najlepsza odpowiedź, to i tak by się nie dobiło nawet do do zakładanego poziomu, w związku z czym wszystkie ręce na pokład i co się da, to wówczas można spróbować zastosować także hormon wzrostu, ale mówię To odbywa się o wiele rzadziej, ponieważ jednak hormon wzrostu niesie za sobą pewne niedogodności, o których co niegdzie na różnych konferencjach pediatrycznych albo w różnych opisach badaniach klinicznych, no jednak ten temat ciągle nawraca, że zastosowanie tego hormonu wzrostu poza wskazaniami, no jednak niesie ze sobą jakieś tam ryzyko które jest takim ryzykiem, trochę bym powiedział, alarmowym, więc jeżeli nie ma takiej bezwzględnej konieczności, no to należy, uważam się jednak mimo wszystko ograniczyć do typowych wskazań jednostek chorobowych, w których tam rzeczywiście świetnie się ten hormon wzrostu odnajduje. Tylko przypomnę, że to są jednostki chorobowe, no oczywiście pierwszą taką, bym powiedział, flagową jednostką, jest somatotropinowa niedoczynność przesadki, czyli po prostu niedobór hormonu wzrostu. Drugą jednostką chorobową jest zespół Turnera. Tutaj też hormon wzrostu się dość dobrze sprawdza. No, idea hormonów wzrostu już jest trochę inna, bo tu już chodzi o dawki metaboliczne już zespoły Willy Prader. No i ostatnia jednostka, tuż poza endokrynologiczna, to jest przewlekła niewydolność nerek, no i ostatnio od kilku lat funkcjonuje jeszcze w przebiegu SGA, czyli za mały stosunku do wieku podowego, no i tutaj już jest coraz więcej nieścisłości, coraz więcej znaków zapytań, to wskazanie do zastosowania hormonów wzrostu. No ale to jest jeszcze zbyt krótki okres czasu, zbyt świeża sprawa, przynajmniej na polskim gruncie, żeby ocenić faktycznie relatywne korzyści w stosunku do ryzyka w przypadku zastosowania hormonów wzrostu w tej jednostce Chorobowy. Niemniej jednak, no, się już go tam stosuje. Doświadczenia w USA są o wiele bogatsze, ale stamtąd też napływają yy, różne dane, które, no, tam, no, stawiają yy, różne znaki zapytania w kontekście akurat tego wskazania, no, i bezpieczeństwa tej terapii. No, ale to nie o tym w tym odcinku. Mówimy o kowdzie. Zdarza się, że, zdarzy, tak jak powiedziałem, o wiele rzadziej, ale zdarza się jednak też u dziewczynek. No i tu jest sprawa trochę trudniejsza, ponieważ u dziewczynek jednak yy, priming mogę zastosować w oparciu o małe dawki estrogenów, tak jak u chłopców testosteronu, więc to trochę trudniejsze, ponieważ yy, no, dziewczyny, kobiety są niestety bardziej skomplikowane. No i w również. A to oznacza, że już nie mogę zrobić czegoś takiego, że podam na przykład estrogen do doustnie, o takiej dziewczyny, bo on zwyczajnie w świecie nie będzie wywierał korzystnego działania. W jakiś sensacyjny sposób estrogen podany do ust nie wcale nie uwrażliwia układu podzgórzowo-przysadkowego, ani też tkanek efektorowych na hormon zrostu, wręcz przeciwnie, działa odwrotnie. Natomiast podany już w drodze parę enteralnej, czyli w postaci na przykład plastra, Działa dokładnie odwrotnie, więc musiałbym dać jakiś plaster, z kolei nie mogę dać cały plaster, bo to są dawki dla dorosłej kobiety. A tam estrogen, stężenie jakie się chce osiągnąć tego estrogenu we krwi ma być o wiele niższe. To jest takie stężenie, przy którym jest największe uwrażliwienie tkanek na hormon wzrostu, to są niskie stężenia estrogenów. I zazwyczaj odpowiadają wczesnym etapom dożywania płciowego w skali tanera, więc musimy ten plaster sobie ciąć. To już jest taka sztuka lekarska. Niemniej jednak moje doświadczenia też już są trochę bogatsze w tym zakresie. Tak, żeby spróbować dawkowo odwzorować to stężenie estrogenów pożądane dla potencjalizacji wzrostu takiej dziewczyny. To jest pierwsza sprawa, czyli priming hormonami płciowymi, estrogenami, oczywiście no, w miarę jak y, to są dawki estrogenów, które uwrażliwiają głównie na hormon wzrostu tkanki, natomiast no, jeszcze to są za małe dawki, żeby spowodowały tutaj y, przebudowę układu płciowego, czyli y, no, y, zmianę proporcji macicy na dorosłą z pojawieniem się wzrostem endometrium, piersi i tak dalej, To są za małe dawki, więc takich rzeczy tam się nie obserwuje. No ale zdarzają się sytuacje, kiedy trafia dziewczyna, która już podjęła własne dojrzewanie płciowe, no i tam już pojawiły się piersi, zalążki piersi, no i już te stosunki w macicy już stały się z dziecięcych, dziewczęcych, takie dorosłe, czyli wzrósł trzon w stosunku do szyjki macicy, pojawiło się endometrium i to takie już, nie jakieś tam linijne, tylko już ma jakiś swój, mają swoją jakąś grubość. No i wtedy musimy, no już żeśmy ten etap przeszli tych niskich stężeń estrogenów. W związku z tym musimy próbować trochę odwrócić tą sytuację. No i to odwrócenie polega na tym, że po prostu stosuje się małe dawki estrogenów, Owszem, tak, żeby odwzorować te stężenia, takie test estrogenów charakterystyczne dla promocji wzrostu, natomiast no, musimy wstrzymać wtedy dojrzewanie płciowe, dalsze, czyli trochę jakby wprowadzić stan w ciszy w tym organizmie. No i to się stosuje za pomocą analogów gener H, czyli takich leków, które kompetycyjnie hamują układ spodzgórzowo-przysadkowy, wywołując całkowicie ciszę w obrębie osi gonadalnej. A no, jest to całkowicie proces odwracalny, więc jak się go w którymś momencie e, zaprzestanie stosować, to wszystko wraca na prędzej czy później na właściwe tory, więc wracają normalne cykle, cykle owulacyjne. Niemniej jednak no, jest to zabieg czasami konieczny po to, żeby po prostu przyhamować postęp dojrzewania płciowego i no tutaj zastosować te malutkie dawki estrogenów przy których właśnie ten wzrost był najbardziej promowany to uwrażliwienie na hormon wzrostu naturalny było największe czyli taka terapia ad and blo- add, block and add o tak to bym to nazwał czyli zablokuj i zastosuj albo tam replace czyli i uzupełniaj w zależności od przesłanek patofizjologicznych no działanie, jak Państwo słyszą, o wiele bardziej drastyczne niż takie, jakie się stosuje u chłopców, no bo musimy wstrzymać dojrzewanie, musimy tam zacząć uzupełniać jakąś dawkę. No czasami jest tak, że dziewczyna nie do, otrzymuje ode mnie tej dawki estrogenów, takiej malutkiej, która uwrażliwia te tkanki na hormon wzrostu, tylko wstrzymuje ich dojrzewanie płciowe i ona jeszcze jakby, jeżeli wyjściowo stężenie GF jeden ma stosunkowo wysokie, to na tym rozruchem jeszcze osiąga te centymetry. No i czasami jest w którymś momencie konieczność jednak dołożenia w sposób czynny, żeby ten zaspromować jeszcze tych małych dawek estrogenów, ale zdarzają się takie przypadki, że tylko samo wstrzymanie dojrzewania na tyle jeszcze tam utrzymuje ten ten, to, to tempo wzrastania, no, że ono tam sobie idzie, 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 te stężenia IGF-1 pod wpływem tego analogu w żaden sposób się nie obniżają, a czasami potrafią, no i w związku z czym tam cały czas ta dziewczyna uzyskuje centymetry, no i jeżeli mniej więcej dojdzie nam z tym wzrostem do prognozowanego wzrostu, możemy wtedy ten analog zabrać i odblokować wszystkie i dokończyć to dojrzewanie płciowe w sposób naturalny. Więc tutaj też różne konfiguracje się piszą. Czasami musi być to konfiguracja z przyhamowaniem dojrzewania i wprowadzenia czynnika właśnie y, aktywnego, czyli tych małych dawek estrogenów. No, nie inhibitory aromatazy. I teraz dlaczego? No bo to by było najprościej, tak jak u chłopaków. Da się jedną tabletkę i po sprawie. U dziewczynek tak niestety nie można postąpić ze względów chociażby y, trochę... Y, no, chociażby etycznych, dlatego, że tu jest taka sprawa, że u chłopców te inhibitory aromatazy przyhamowują czasowo masę, masę kosną, ona tam, no, nie osiąga swojego szczytu przez pewien czas ich stosowania, ale potem, jeżeli w odpowiednim czasie, w odpowiednim wieku się je od, odstawi, no, u chłopców to jest wiek około... 18-19 roku życia. Wtedy chłopcy budują swoją szczytową masę kosną, więc jeżeli wcześniej się odstawi te inhibitory, no to tutaj badania kliniczne mówią, że tą masę kosną, szczytową ci chłopcy w pełni odbudowują, więc to się bez konsekwencji odbywa. A teraz u dziewczynek jest inaczej. Jeżeli by zastosować tą terapię, to <coughs> oczywiście efekt biologiczny uzyska się ten sam, tylko jest jedna rzecz. Dziewczyny szybciej rozpoczynają dojrzewanie płciowe i szybciej je kończą i przez to są niższe od mężczyzn. A to oznacza, że też szczytowa masa kosna osiągana jest u nich dużo wcześniej. No i niestety ten okres właśnie rozpoczęcia i zakończenia jest stosunkowo krótki. U chłopców jest on rozciągnięty w czasie, u dziewczyn jest krótki. No i teraz to jest na tyle krótki okres, że tutaj, żeby osiągnąć ten swój zakładany efekt, no potrzeba na to trochę czasu. No u dziewczyn tego czasu nie ma za bardzo. Więc ta terapia inhibitorami aromatazy często musiałaby zahaczać o o już taki wiek, w którym one już tą masę szczytową biologicznie już by uzyskały, no i przejść ten punkt zaporowy. A to by oznaczało, że jeżeli za późno by się u nich odstawiło te inhibitory aromatazy, no to one owszem tą masę kosną by szczytową zbudowały, ale ona już relatywnie byłaby wyjściowo niższa, Niż by to się wszystko odbywało naturalnie. No i właśnie u dziewczyn jest to przesunięcie na 16, mniej więcej 17 rok życia, 15, więc jest to o wiele wcześniej niż u chłopców. No i też o tym badania mówią, że jeżeli leczenie inhibitorami aromatazy roz- zakończy się przed tym takim właśnie statystycznym wiekiem budowy tej szczytowej masy kosnej to się odbywa to później bez żadnych konsekwencji a natomiast jeżeli ten wiek no, się, on, ten moment się y, już ominie no to wtedy owszem y, tą masę kosną można odbudować ale niestety już będzie ona wyjściowo niższa niż by to było w sposób naturalny no i do kobiety jeszcze dochodzi taka kwestia że taka kobieta po zakończeniu rozrodu, jak wejdziesz w okres okołomenopauzalny, to zacznie tracić tą masę kosną, czyli za kolejne 30 lat swojego życia. No i teraz, jeżeli wejdzie w ten okres okołomenopauzalny z wyższą masą kosną, no to, że tak powiem, ubytek tej masy kosnej opóźni w czasie możliwość złamania, złamań kości osteoporotycznych. Natomiast jeżeli wejdzie z niższą masą kosną poprzez ingerent, która która się odbyła za pomocą różnych ingerencji właśnie w tym okresie nastoletnim, no to mogą być właśnie chociażby tutaj te inhibitory aromatazy, ale też dosyć wdzięcznym przykładem jest anoreksja, która skutkuje dokładnie tym samym później w okresie okomno albo jakieś diety, które tam dziewczyny sobie narzucają, diety zero kalorii, a to później swoje piętno odciska właśnie na masie kosnej, no i One startują później w tym wieku okołomonoopazalnym z o wiele niższą masą kosną, bo nie zdołały jej odpowiednio zbudować, no i wtedy te złamania osteoporotyczne po prostu przychodzą o wiele wcześniej. Także u dziewczyn ta terapia inhibitorami, choć potencjalnie możliwa i też była stosowana w badaniach klinicznych, przynajmniej niektórych, to jednak z punktu patofizjologicznego, nawet jako terapia of nie ma specjalnie swojego umocowania, jeżeli chodzi o dziewczynki. Natomiast tutaj działanie często musi być o wiele bardziej drastyczne, żeby osiągnąć ten sam efekt, jaki można uzyskać u chłopców. To wynika z patofizjologii i fizjologii rozwojowej poszczególnych płci. No i teraz ostatnia sprawa jeszcze jest taka, co możemy ewentualnie jeszcze wykorzystać w tej terapii. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze tutaj czasami u tych dziewczyn lub u chłopców mi się też zdarzyło, można wykorzystać taki androgen, jedyny w swoim rodzaju, ponieważ oprócz tego, że wykazuje działanie androgenne, to jednak ma ogromny potencjał wzrostowy. Wpływa bezpośrednio na płytkę wzrostową, generując wzrost tej płytki wzrostowej jest to oksandrolon. No i doświadczenia z tym oksandrolonem głównie dotyczą zespołu Turnera, gdzie przez pewien badania klinicznych przez pewien czas tam on był stosowany jako leczenie uzupełniające. Potem ze względu na trudną dostępność on wypadł z, tego, z tych protokołów leczniczych. Tak na dobrą sprawę pierwsze miejsce w leczeniu w promocji wzrostu w, w tych przypadkach zespołu Turnera u dziewczynek osiągnął hormon wzrostu i takie z dnia dzisiejszego, ale znowu jakby ten oksandrolon wraca do łask, tak już na tych konferencjach z zakresu endokrinologii pediatrycznej coraz więcej o tych protokołach z oksandrolonem się mówi, choć on w dalszym ciągu jest bardzo ciężko dostępny, poza tym trzeba go stosować w małych dawkach, to nie są dawki takie, jakie się wykorzystuje na siłowniach, bo tam też oczywiście on sobie gdzieś krąży jako tam dodatek do koktajli sterydowych, to są o wiele mniejsze dawki, no ale już powolutku nowe badania mówią, że bardzo dużo wnosi taki oksandrolon do sprawy, mianowicie można ten wzrost ostateczny osiągnąć, nawet wyższy niż wynika to z potencjału genetycznego, więc też można tą naturę trochę oszukać. Ja muszę powiedzieć, że oksandrolon zdarza mi się stosować jako terapię off-label, poza zespołem turnera, no i w niektórych przypadkach nawet całkiem dobrze się to sprawdza, co więcej no zawsze istnieje pewne no tutaj takie potencjalne ryzyko, że no taki oksandrolą, dziewczyny, no to może jakaś androgenizacja nastąpić, włosy ciemne się pojawią, trądzik, przerosły taczki, ale takie rzeczy najczęściej przy tych zalecanych małych dawkach się nie dzieją, ta terapia jest dosyć dobrze tolerowana, no a swoje wskaźniki auksologiczne, chociażby to tempo wzrastania, wzrost, no tutaj jakby te zakładane cele się nim osiąga, także ja go w, tam, gdzie no, uważam, że powinien być zastosowany, bo nie sprawdza się innego rodzaju terapia, to czasami stosuję. No ja podawałem taki przykład, ale to w kontekście może nie opóźnionego dojrzewania płciowego, a wręcz przeciwnie, przedwczesnego dojrzewania płciowego u takiej dziewczynki, która miała to przedwczesne dojrzewanie płciowe uwarunkowane yy, genetycznie o dziwo. Tam była jakaś dysomia chromosomalna. No i tam ona z tytułu tego, że szybciej zaczęła dojrzewać, miała przyhamowanie wzrostu i to bardzo daleko odbiegające od trzeciego centyla. Właśnie ten przykład już podawałem w którymś z odcinków, że tam się zdecydowałem na taką taki drastyczny ruch polegający na wstrzymaniu dojrzewania płciowego analogami wprowadzeniu oksandrolonu nary niestety pomimo tego, że tam się udało troszeczkę odbić tą krzywą wzrastania z tego głębokiego dołka w kierunku trzeciego centyla to jednak zakładanego celu, żeby osiągnąć chociaż ten trzeci centyl się nie udało, to była zbyt głęboka wyrwa jaka powstała w wyniku tego, że to dojrzewanie płciowe przedwczesne się pojawiało stosunkowo szybko no i no jakby pewne działania nie zostały wprowadzone już na tym etapie tylko już po paru latach także tą rezerwę wzrostową praktycznie no, się bardzo mocno wytraciło i tam było bardzo dużo nadrobienia no ale to w szczegóły jeżeli chodzi o ten przykład to już szerzej o tym mówiłem odcinku poświęconym właśnie endokrynologii pediatrycznej. Jeżeli chodzi o konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania, no to muszę powiedzieć, że w swojej praktyce jest to zdecydowanie najczęstsza sprawa, z jaką się zgłaszają rodzice, głównie chłopców, po poradę czy poleczenie. No i też o dziwo coraz więcej dziewczynek też trafia właśnie z, tutaj, żeby jakieś działania podjąć, kiedyś było tego mniej, teraz jest tego więcej, no i rzeczywiście w stosunku do tych uwarunkowanych chorobowo spraw związanych z opóźnieniem dojrzewania płciowego, no to tutaj ten COVID, czyli konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania jest zdecydowanie najczęstsze. W dzisiejszym odcinku to już jest wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków.